0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Schönen guten Abend, mein Name ist Jonas Rehse. Vom Philosophen Friedrich Nietzsche ist überliefert, im Gerichtssaal soll der Verurteilte auch eine Form der Demütigung erfahren. Es ist keinem zu verdenken, wenn er den Tätern und Täterinnen im Hauptprozess der sexuellen Gewalt gegen Kinder in Münster diese Demütigung wünscht. Die Justiz darf so eine Kategorie aber nicht kennen, sondern urteilt zu hohen Haftstrafen und anschließender Sicherungsverwahrung. Ein angemessenes Urteil nennt es Ursula Enders vom Verein Zartbitter. Sieht gleich im Gespräch hier in dieser Sendung. In der Corona-Pandemie stehen die Zeichen auf Lockerungen. Bundesliga-Stadien sollen bald wieder ordentlich gefüllt sein dürfen. Dazu gleich mehr, wie auch aus dem bereits gefüllten Wembley-Stadion vom ersten Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft zwischen Italien und Spanien. Die Verlängerung läuft noch. Er gilt als einer der wichtigsten Prozesse im Kampf gegen sexuelle Gewalt gegen Kinder derzeit und doch auch nur als Spitze des Eisbergs im gesamten Tatkomplex Münster, neben denen von Bergisch Gladbach und Lüchte. Zum Abschluss des Verfahrens gehen die fünf Hauptverdächtigen, bleiben lange Haftstrafen, aber auch Fassungslosigkeit, Trauer und Wut über die Brutalität der Taten. Felicitas Böselager von der Urteilsverkündung in Münster.
1: Die heutige Urteilsverkündung hat gezeigt, wie belastend die vergangenen 50 Verhandlungstage für die Prozessbeteiligten gewesen sein müssen. Der vorsitzende Richter spricht von verstörenden Taten. Die Richter hätten grauenvolle Szenen ansehen müssen, sagt der Sprecher des Landgerichts, Steffen Pfahlhaus.
2: Selbst für solch erfahrene Berufsrichter, die wiederholt und immer wieder mit solchen Fällen beschäftigt sind, wurden die Grenzen des ja, Vorstellbaren bei Weitem überschritten.
1: Im Mittelpunkt des Prozesses standen Taten in einer Gartenlaube in Münster. Dabei wurden zwei Jungen über mehrere Tage hinweg immer wieder vergewaltigt. Außerdem wurden diese Taten mit einer Videokamera aufgezeichnet. Bei dem überwiegenden Teil der Verhandlungstage war die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Das Gericht begründet diese Entscheidung mit dem Schutz der Opfer. Sie sollten nicht durch Berichte in den Medien über die Taten lesen müssen. So konnte es im Prozess auch vermieden werden, dass die Opfer als Zeugen auftreten mussten. Das lag zum einen an der erdrückenden Beweislast aus Chatprotokollen und Bild- und Tonaufnahmen, aber auch daran, dass die Angeklagten auf eine Vernehmung der Zeugen verzichteten. Stefan Kreuz, einer der Verteidiger, sagt, er fände es positiv an dem Verfahren.
0: Dass alle Verfahrensbeteiligten, das Gericht, die Staatsanwaltschaft, aber auch die Verteidiger, sehr sensibel mit den Sachverhalten umgegangen sind. Und dass wir hier die Aussage den Kindern ersparen konnten, alle miteinander, finde ich, Äußerst bemerkenswert.
1: Sein Mandant ist zu zwölf Jahren Haft und Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Ein Urteil, mit dem zu rechnen gewesen sei, sagt Kreuz. Der Hauptangeklagte Adrian V ist zu 14 Jahren, die beiden anderen angeklagten Männer zu zehn und elf Jahren verurteilt worden. Auch für sie ordnete der Richter Sicherungsverwahrung an. Dazu der Pressesprecher des Gerichts Pfahlhaus. Dies eine Sicherungsverwahrung schließt sich an die
2: hier verhängte Strafe an. Und das Gericht erachtet alle vier Männer hier als gefährlich für die Allgemeinheit. Es wurde ein Hang festgestellt, schwerste Straftaten zu begehen. Und davor soll die Allgemeinheit geschützt werden. Die Mutter des Hauptangeklagten wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt. Hier lautet das Urteil auf Beihilfe zum Kindesmissbrauch. Das Gericht ist davon überzeugt, dass die Mutter des Adrian V in Kenntnis dessen, dass in der Laube Missbrauchstaten erfolgen, diese Laube den Männern überlassen hat.
1: Die Angeklagten haben kaum auf die Urteile reagiert. Allerdings sprach der Richter von einem verstörenden Verhalten im Prozess und auch bei der Urteilsverkündung. Zum Beispiel habe der Angeklagte Adrian V. gelächelt. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigung und auch die Staatsanwaltschaft hat nun eine Woche Zeit, in Revision zu gehen. Nach dem heutigen Urteil sei der Gesamtkomplex im Landgericht Münster noch nicht abgeschlossen, sagt Fahlhaus. Es gibt derzeit noch zwei weitere Anklagen. Zum
2: einen gegen die ehemalige Lebensgefährtin des Adrian V. und gegen einen Mann aus Wuppertal. Es ist in der Tat so, dass bereits sieben Männer hier beim Gericht verurteilt worden sind.
1: Insgesamt spricht die Polizei im Zusammenhang mit dem Missbrauchskomplex in Münster von bislang 50 Tatverdächtigen, von denen 30 in Untersuchungshaft sitzen.
0: Mit langen Haftstrafen ist der Hauptprozess zum Missbrauch in Münster zu Ende gegangen. Darüber habe ich vor der Sendung mit Ursula Enders gesprochen. Sie ist von der Kontakt- und Informationsstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen mit dem Namen Zartbitter. Zunächst wollte ich von Frau Enders wissen, wie sie denn das Urteil bewertet.
3: Angemessen. Das heißt, jemand, der in dieser Form massiv Kinder missbraucht, der darf eigentlich nicht wieder die Möglichkeiten haben, mit Kindern in Kontakt zu kommen.
0: Es war von unfassbarer Brutalität die Rede. Der Vorsitzende Richter hat gesagt, diese Tat übersteigt alles, was dieser Kammer bislang vorgelegt wurde. Wie sind solche Taten zu verhindern?
3: Es gibt diese wirklich brutalen Taten immer wieder. Mir sind solche unfassbaren Taten seit Anfang der 90er Jahre bekannt, als wir massive Fälle im Bereich des organisierten Verbrechens hatten, auch mit Pornoproduktionen. Damals wurden die Filme noch auf Video geladen, also auf Kassetten und die Kinder mussten sie teilweise selber im Handel auch noch vertreiben. Mhm. Wir können das Böse nicht ganz verhindern, aber Was wir verhindern können, ist in ganz vielen Fällen, dass es dazu kommt. Denn auch diese massiven Formen sexualisierter Gewalt beginnen nicht mit dem Grauen, sondern sie beginnen mit leisen Übergriffen, die schrittweise vorbereitet werden. Und alle Kinder geben Hinweise auf Missbrauch. Sie erzählen oft Dinge sogar, wenn man genau zuhört, dass man sie versteht. Und was wir vor allen Dingen erreichen müssen, ist, dass Menschen, die mit Kindern in Kontakt kommen, diese Hinweise verstehen und früher handeln.
0: Also das heißt, mehr Aufklärung, mehr Schulungen, auch mehr Präventionsmaßnahmen, vielleicht auch mehr Anlaufstellen. Im Juni hat der Bundestag ein neues Gesetz gegen sexuelle Gewalt an Kindern beschlossen. Dieser Reform zufolge werden Missbrauchstaten jetzt immer als Verbrechen eingestuft und mit mindestens einem Jahr Haft geahndet. Ist das der richtige Weg? Weil die Erfahrung zeigt ja eher eine Abschreckung im juristischen Sinne. Die wirkt ja kaum bis gar nicht.
3: Ich glaube, dass es absolut richtig ist. Weil in der Vergangenheit waren viele Menschen bereits darüber informiert, dass kinderpornografisches Material existierte, aber da sie wussten, dass es das in der Regel nur eine Geldstrafe gab, wurden die Fälle nicht angezeigt. Und dass die massiven Fälle heute häufiger aufgedeckt werden, hat auch was mit dem anderen öffentlichen Bewusstsein zu tun und hat auch damit zu tun, dass die Menschen dies nicht mehr als Witz oder Scherz ansehen Gerade im Bereich der Jugendlichen erleben wir immer wieder, dass diese auch pornografische Aufnahmen konsumieren oder herstellen und meinen, das sei halt witzig. Und ich bin ganz sicher, dass auch im Sinne der Täterprävention eben die Strafverfolgung jetzt dazu beiträgt, dass alle wissen, das ist nicht okay.
0: Ja, Sie haben das Stichwort Öffentlichkeit schon genannt. Jetzt in diesem Prozess in Münster ist die Verhandlung weitgehend ohne Öffentlichkeit abgelaufen. Finden Sie das richtig oder müsste man eigentlich viel mehr auch über diese Brutalität vielleicht sprechen, um gerade diese Öffentlichkeit, um diese Sensibilisierung vielleicht auch zu erreichen?
3: Der Ausschluss der Öffentlichkeit im Verfahren ist absolut richtig im Sinne des Opferschutzes. Er ist auch richtig in der Hinsicht, dass es nicht weiterhilft, wenn die ganze Nation in Angst und Schrecken versetzt wird. Diese Extremfälle sind nicht die Regel. Aber die Regel sind leise Übergriffe und dann immer schrittweise eine Zunahme. Und wir bei Zatbitter haben diese massiven Formen Gar nicht in unsere Öffentlichkeitsarbeit eingebaut, sondern wir haben die in den letzten 20 Jahren vielmehr immer wieder Lösungsmöglichkeiten dargestellt, wie man Betroffenen helfen kann und auch wie man präventiv tätig werden kann. Wir müssen Hoffnung vermitteln. Eine geschockte Nation erlarmt, erschrickt und ist handlungsunfähig. Und die Menschen müssen verstehen und auch Möglichkeiten sehen, wie wir handeln können.
0: Wenn wir jetzt mal uns den Opfern zuwenden, das Unrecht ist ja jetzt geschehen. Wie kann man den Kindern, den Jungen, den Mädchen, die dieser Gewalt ausgesetzt waren, jetzt am besten helfen?
3: Durch eine wirklich beschützende Umwelt, durch einen strukturierten, normalen Alltag, wo sie nicht auf die Opfererfahrung reduziert werden, durch kompetente traumatherapeutische Angebote Und das ist so ein Bereich, der mir einfach viel Mut macht. Ich bin ja 40 Jahre in dem Bereich tätig und ich sehe, wie viele Heilungschancen Kinder eigentlich haben. Sie haben sie oft nicht, weil die Institutionen versagen und sie ohne Hilfe bleiben. Und auch in diesem Fall hätte das Jugendamt und das Familiengericht vorher wahrnehmen können, was dort ist. Und in dem Sinne hätte zum Beispiel der Junge, der das meiste hier erlebt hat, nicht derartiger Folter ausgesetzt werden müssen.
0: Haben Sie da den Eindruck, dass da die richtigen Lehren gezogen worden sind?
3: Ich bin froh, die letzten Jahre hier noch mitzuerleben, auch noch im Rahmen meiner Tätigkeit, weil gerade in NRW im Grunde eine Aufbruchstimmung ist. Ich bekomme mit, dass die Landesregierung aktiv wird, dass sie was macht, dass sie zu handeln will. Natürlich dauert das jetzt zwei, drei Jahre und das ist ganz, ganz schwer auszuhalten, ehe wir ein flächendeckendes Angebot der Hilfe haben. Aber ich sehe, was sich bewegt und ich bin optimistisch.
0: Zu den Urteilen im Hauptprozess im Missbrauchskomplex in Münster war das Ursula Enders vom Verein Zartbitter. 23 Uhr, 21 Minuten, das war der Tag hier im Deutschlandfunk. In gut einem Monat soll die Fußball-Bundesliga in ihre neue Saison starten und das mit gut gefüllten Stadien sogar. Die Länder wollen große Sportveranstaltungen mit bis zu 25.000 Zuschauern wieder zulassen. Darauf haben sich die Chefs der Staats- und Senatskanzleien heute verständigt. Und das ist der neueste Beitrag zum Thema Lockerungen, die aber nur möglich bleiben werden, wenn möglichst viele Menschen geimpft sind. Auch Kinder und Jugendliche? Fragezeichen. Zu dieser Frage Anastasia Rohn.
4: Laut, unnötig und kontraproduktiv, so äußerte sich der Chef der ständigen Impfkommission STIKO Thomas Mertens zu der Einmischung der Politik in die Debatte zu den Impfungen für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren. Die STIKO sei bewusst als unabhängige Kommission angelegt, so der Virologe Mertens gegenüber der dpa. Eine Aufforderung von Politikern sei nicht nötig. Zuvor hatte die Vorsitzende der SPD, Saskia Esken, die STIKO aufgefordert, ihre Haltung zur Impfung von Jugendlichen zu überdenken.
5: Ich bin der Auffassung, dass Kinder und Jugendliche, Schülerinnen, Eltern, aber auch Lehrkräfte jetzt für das demnächst beginnende Schuljahr mehr Sicherheit und mehr Verlässlichkeit brauchen. Und dazu ist es notwendig, dass eben die Impfquote auch steigt, dass auch Kinder ab zwölf Jahren, wo ja der Impfstoff überhaupt erst Zulassung hat, empfohlen werden kann, damit eben auch viele Schülerinnen und Schüler geimpft werden können.
4: So Esken gegenüber dem Nachrichtensender NTV. Ähnlich äußerte sich auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Bisher hat die STIKO keine allgemeine Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren abgegeben. Die können es erst geben, wenn aussagekräftige Daten zum Risiko durch die Impfung und zum Risiko durch Delta vorliegen, betont Mertens. Das ist bislang aber noch nicht der Fall. Bisher empfiehlt die STIKO Impfungen nur für 12- bis 17-Jährige mit bestimmten Vorerkrankungen wie starkem Übergewicht, Diabetes und chronischen Lungenerkrankungen. Ansonsten ist das Risiko für diese Altersgruppe einer schweren Covid-19-Erkrankung gering. Gesundheitsexperte Karl Lauterbach verweist auf die USA, wo die Impfkampagne für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren im Mai begonnen hat.
6: Dort geht man davon aus, gäbe es bei Kindern wichtige Nebenwirkungen, hätten wir sie gesehen. Und wir wissen halt, dass irgendwo zwischen zwei und sieben Prozent der Kinder, die sich infizieren an SARS-CoV-CoV, und Corona bekommen, dass die auch länger damit zu tun haben, dass die dann auch ein paar Monate nicht wirklich gesund
7: sind.
4: So Lauterbach gegenüber NTV. Aber auch die Haltung der STIKO sei nachvollziehbar. Hintergrund der Diskussion ist die neueste Empfehlung des Robert-Koch-Instituts zur Herdenimmunität. Das RKI hat berechnet, welche Impfquote nötig wäre, um eine vierte Welle im kommenden Herbst oder Winter zu verhindern. Das Ergebnis? Mindestens 85 Prozent der 12- bis 59-Jährigen und 90 Prozent der über 60-Jährigen sollten vollständig geimpft sein. Derzeit sind fast 39 Prozent vollständig geimpft. Das RKI hat heute zudem unter anderem Portugal, Großbritannien, Russland und Indien von Virusvariantengebieten zu Hochinzidenzgebieten zurückgestuft. Damit entfällt die 14-Tage-Quarantänepflicht bei einer Rückkehr aus diesen Ländern. Das bedeutet auch eine Lockerung der Einreisebeschränkungen. Bisher durften nur deutsche StaatsbürgerInnen oder Menschen mit Wohnsitz in Deutschland aus Großbritannien oder Portugal einreisen. Stefan Mayer, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium, verteidigt diesen Schritt in der ALD so.
8: Es gilt natürlich
5: nach wie vor der Grundsatz, dass wir verhindern müssen, dass wir insbesondere die Delta-Variante jetzt zusätzlich nach Deutschland eintragen. Wobei die bisherigen Erkenntnisse eines klar zeigen, nämlich dass die bisherige Ausbreitung der Delta-Variante in Deutschland nur zu einem ganz geringen Prozentsatz
9: auf den Eintrag aus dem Ausland zurückzuführen ist.
4: Währenddessen geht die Diskussion weiter, ob und wann Corona-Maßnahmen komplett aufgehoben werden sollten gestern hatte bundesärztekammerchef andreas gassen den monat september ins spiel gebracht bundesaußenminister heiko maas nennt dagegen bereits den monat august wenn alle die möglichkeit der immunisierung gehabt hätten gäbe es rechtlich und politisch keinerlei rechtfertigung mehr für eingriffe in die freiheit so maas gegenüber der dpa
0: Es gibt Menschen, die sagen, in den vergangenen 16 Jahren habe sich Deutschland kaum weiterentwickelt. Die Kanzlerschaft Merkel sei eher ein Verwalten gewesen als ein Modernisieren. Darüber lässt sich streiten. Zumindest hinterlässt Angela Merkel nun schon mal ihrer Nachfolgerin oder ihrem Nachfolger einen Plan, wie diese Modernisierung dann nachzuholen wäre. Eine von ihr eingesetzte Zukunftskommission hat heute ihre Vorschläge vorgelegt. Fokus Landwirtschaft, Frank Kapelan.
6: Es ist eine kleine Revolution in der Landwirtschaft, wenn denn umgesetzt wird, was da auf 170 Seiten zusammengetragen wurde, wieder. Und immer noch findet der Abschluss einjähriger Beratungen heute digital statt.
3: Ich sehe Julia Klöckner und ich sehe, sehe ich auch Svenja Schulze.
6: Ja, am Ende sieht Angela Merkel auch die Umweltministerin von der SPD auf dem Bildschirm die nun ebenso wie die Landwirtschaftsministerin von der CDU diese Agrarreform umsetzen müsste, wäre das gemeinsame Regieren nicht bald schon wieder vorbei. Dass Deutschlands Landwirtschaft umgebaut werden muss, das schwante auch der Kanzlerin schon lange. Aber
3: Es war schon ziemlich spät in der Legislaturperiode, als uns das endlich einfiel. Aber das Ende der Legislaturperiode hat jetzt, glaube ich, die Sache auch befördert.
6: Klimaschädliche Emissionen stoppen. Die Artenvielfalt retten, die Vergiftung der Böden beenden, da müssen wir ran, fordert die Kommission, in der Umwelt- und Tierschützer, Vertreter der Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie, aber auch solche aus Wirtschafts- und Verbraucherschutzverbänden zusammengesessen haben. Einen vernünftigen Ausgleich widerstreitender Interessen im sachlichen Gespräch, im Kompromiss, das haben wir geschafft meint Peter Strohschneider, Chef der Kommission, von Hause aus Germanist, fachfremd und vielleicht gerade deshalb in der Lage, widerstrebende Interessen zusammenzubringen. Es soll deutlich weniger Dünger auf die Felder kommen, weniger Gülle und Pestizide eingesetzt werden, der Tierbestand soll verringert werden, die Deutschen sollen weniger tierische Produkte essen, dafür aber hochwertigere.
10: Wir alle müssen essen und trinken. Das ist auch was Schönes. Und deshalb sind Landwirte systemrelevant. Wir wollen sie hier in Deutschland haben mit einer Zukunft. Und wer eine gute Zukunft sieht, der investiert auch in diese Zukunft.
6: Und deshalb, so Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, müssen Landwirte künftig mehr für ihre Produkte erhalten. Sonst wird das nichts mit Umwelt- und Naturschutz, meint die Christdemokratin. Und da hat sie Svenja Schulze von der SPD ganz an ihrer Seite.
7: Das ist auch in der Landwirtschaft große Veränderungen geben muss. Das ist jetzt Konsens. Es ist Konsens, dass das derzeitige Landwirtschaftssystem so weder ökonomisch noch ökologisch weiterhin tragfähig ist.
6: Auf sieben bis elf Milliarden Euro jährlich schätzt das Expertengremium die Kosten des Umbaus. Ein weiter so mit gravierenden Folgen für Natur und Umwelt würde aber mit 90 Milliarden Euro im Jahr zu Buche schlagen. Verbraucher sollen einen Ausgleich erhalten, um das Programm abzufedern. Vorgeschlagen wird etwa eine Mehrwertsteuersenkung für Bioprodukte. Für Philipp Hengstenberg, bis vor kurzem noch Präsident des Lebensmittelverbandes, ist dieses Programm ein Meilenstein.
8: Aus meiner Sicht haben wir damit einen guten Baukasten entwickelt, der Ökonomie, Ökologie und soziale Verantwortung miteinander verbindet und außerdem Tierwohl gleichrangig beinhaltet.
6: Tierschutzpräsident Thomas Schröder sieht den Schritt hin zu einer Zeitenwende in der Landwirtschaft, auch der Naturschutzbund ist euphorisch und Werner Schwarz, Vizechef des Bauernverbandes, fordert die Parteien dazu auf, die Empfehlungen in der nächsten Legislaturperiode auch wirklich umzusetzen. Die Kanzlerin ist daraus Und doch voller Zuversicht.
3: Alle, die potenziell regierungsfähig sein werden, die kommen an diesem Bericht nicht mehr vorbei.
0: Soweit Angela Merkel im Bericht von Frank Capellan. Und um genau 23.30 Uhr kommen wir zu unseren Kurzberichten in unserer Sendung. Bundestag, Bundesrat, Kanzleramt. Das niederländische Königspaar hat heute seinen dreitägigen Staatsbesuch in Berlin fortgesetzt. Und das mit vollem Programm. Georg Schwarte.
9: Eure Majestät, ich darf Sie als besonderen Freund dieses Hauses willkommen heißen. Mit diesen Worten hat Bundesratspräsident Haseloff am frühen Nachmittag den niederländischen König und dessen Ehefrau Maxima im Bundesrat in Berlin begrüßt. König Wilhelm Alexander bedankte sich in seiner Rede für die deutsche-niederländische Freundschaft. Das Königspaar hatte seit 2013 alle Bundesländer bereist. Weil ihr Land uns am Herzen liegt, so der Monarch. Und wen man mag, dem schenke man Zeit und Aufmerksamkeit. Wilhelm Alexander dankte besonders Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Die beiden Bundesländer hätten in der Corona-Hochzeit niederländische Patienten in ihren Kliniken versorgt. Das habe die Niederländer sehr berührt. Mit Blick auf den Klimawandel forderte der Monarch gemeinsame Anstrengungen der beiden Länder. beispielsweise durch die Wasserstofftechnologie. In dem Bereich seien Deutschland und die Niederlande führend. Mit Blick auf die Bundestagswahl sagte Wilhelm Alexander, auch wenn die Besetzung sich ändert, unser Zusammenspiel geht weiter.
0: Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen hat den Sicherheitsrat dazu aufgefordert, das Mandat zu verlängern, das grenzüberschreitende humanitäre Hilfe für die Menschen in Syrien möglich macht. Dieses Mandat läuft in vier Tagen aus. Antje Passenheim.
7: Gelinge es nicht, den UN-Auftrag zu verlängern, wären die Auswirkungen offensichtlich, warnte Thomas Greenfield. Menschen würden verhungern. Sie habe sich bei ihrem kürzlichen Besuch in der Region davon überzeugt. Millionen Syrer seien auf die Tausenden LKW angewiesen, die jeden Monat Lebensmittel, Wasser und Medikamente über die Türkei in den Nordwesten Syriens bringen. Die Region gilt als letzte Rebellenhochburg. Moskau argumentiert im Sinne seines Verbündeten, dem syrischen Präsidenten Assad, Die Hilfe könne genauso gut über Damaskus auch in Rebellengebiete mit Notleidenden gebracht werden. Dabei geht es nach Ansicht anderer Länder nicht um die Verteilung humanitärer Lieferungen. Die Kontrolle Assads über einen bedeutenden Teil der Hilfe würde seine Position gegenüber politischen Gegnern deutlich stärken. Sie könnten restlos von der Hilfe abgeschnitten werden. Am Donnerstag will der Sicherheitsrat über die Verlängerung des Mandats abstimmen. Auch China könnte das blockieren. Die anderen Mitgliedstaaten suchen im Wettlauf mit der Zeit nach einem Hebel, um das Veto zu verhindern.
0: Rund zwei Jahre nach der Ibiza-Affäre hat in Wien der erste Strafprozess gegen Österreichs früheren Vizekanzler Heinz-Christian Strache begonnen. Andrea Beer.
11: Der Straftatbestand der Bestechlichkeit sei eindeutig erwiesen, so Oberstaatsanwältin Silvia Thaller zu Beginn. Der ehemalige FPÖ-Chef und Ex-Vizekanzler habe sich intensiv um Vorteile für die Privatklinik des befreundeten Geschäftsmanns Walter Grubmüller gekümmert. Nur Wochen nach einer Gesetzesänderung zu deren Gunsten habe dieser der FPÖ 10.000 Euro gespendet. Dies sei eine schwerwiegende Straftat, so die Korruptionsstaatsanwältin. Die Anklägerin zitierte dann aus sichergestellten Chats zwischen den beiden Angeklagten Grubmüller und Heinz-Christian Strache. Welches Bundesgesetz wäre für dich wichtig, hatte Strache geschrieben. Die Chatverläufe würden zeigen, dass Grubmüller gleich zu Beginn der türkisblauen Koalitionsverhandlungen beim späteren Vizekanzler Strache interveniert habe. Infolge habe sich dieser nur für die Privatklinik seines Freundes eingesetzt, nicht für andere. Strache soll dafür gesorgt haben, dass Grubmüllers Klinik in den sogenannten Privatkrankenanstalten Finanzierungsfonds aufgenommen wurde. Ein begehrter Topf, mit dem die Privatklinik in Folge Leistungen direkt mit den Sozialversicherungen abrechnen konnte. Im Gegenzug soll Grubmüller außer der Geldspende an die FPÖ Strache und dessen Ehefrau nach Korfu eingeladen haben. Strache habe die Urlaubsreisen selbst bezahlt oder sich beteiligt, betonte Straches Anwalt. Diese seien zudem schon 2016 gewesen. Auf die Frage der Richterin sagten beide Angeklagten, sie seien nicht schuldig.
0: Nach einer Corona-Pause sind die diesjährigen internationalen Filmfestspiele Cannes eröffnet. Unter anderem mit einer Ehrenpalme für die US-Schauspielerin Jodie Foster. Marie Schös.
12: Es wirkt ein wenig, als wolle die Jury wieder wiedergutmachen, was im Wettbewerb wieder einmal versäumt wird. Während unter den 24 Wettbewerbsfilmen nur vier Regisseurinnen vertreten sind, ist die Jury ein Paradebeispiel für Diversität? Spike Lee, der erste schwarze Jurypräsident in Cannes, versammelt fünf Frauen und drei Männer um sich, sieben Nationen und fünf Kontinente. Maggie Gyllenhaal zum Beispiel, US-Schauspielerin und Regisseurin, die französische Schauspielerin Melanie Laurent und Mathie Diop, eine frankosenegalesische Regisseurin. Entsprechend politisch war auch die erste Pressekonferenz. Es ging um Gendergerechtigkeit im Film, um die Beziehung zwischen politischen Aktivisten und Filmschaffenden und um die persönliche Beziehung der Juroren zum Filmfestival in Cannes. Nur eine Frage wurde möglichst schnell abgehandelt. Angesprochen auf die Konkurrenz zwischen Streaming-Plattformen und Kinos sagte Spike Lee nur einen einzigen Satz. Beide könnten gut nebeneinander bestehen. Ein Seitenhieb gegen das Festival, das seit Jahren in Konflikt mit
13: der Streaming Streaming-Plattform Netflix steht.
0: Und jetzt der Tag an den Finanzmärkten, heute zusammengefasst von Claudia Werle.
13: An den US-Börsen gibt es nach dem verlängerten Wochenende neue Rekorde. Der technologielastige Nasdaq-Index, beispielsweise, ist zwischenzeitlich so hoch gestiegen wie noch nie. Am deutschen Aktienmarkt ein ganz anderes Bild. Enttäuschende Konjunkturdaten haben viele Anleger zögerlicher werden lassen. So ist die Auftragslage bei deutschen Industriebetrieben im Mai so stark eingebrochen, wie seit dem ersten Lockdown im Jahr 2020 nicht mehr. Auch was die Ausbreitung der Corona-Pandemie betrifft. Hierzulande sind die Infektionszahlen in den vergangenen Wochen zwar deutlich zurückgegangen. In anderen Ländern, beispielsweise in beliebten Urlaubsländern wie Spanien, da sieht das ganz anders aus. Ungeachtet dessen wollen viele Urlauber an ihren Reiseplänen festhalten. Der DAX beendet den Handel fast 1 Prozent im Minus. Er fällt auf 15.511 Punkte. Öl ist so teuer geworden wie seit ein paar Jahren nicht mehr. Das hängt mit Streitigkeiten unter den erdölexportierenden Staaten zusammen. Eigentlich sollte die Erdölproduktion in den kommenden Monaten schrittweise wieder angehoben werden, weil sich die Weltwirtschaft langsam wieder erholt. Dafür wird mehr Öl gebraucht, als Rohstoff, aber auch für den Transport. Aber die OPEC-Staaten und andere erdölfördernde Länder konnten sich nicht auf eine gemeinsame Förderpolitik einigen. Also bleibt alles beim Alten. Viele an der Börse fürchten, dass das Angebot an Rohöl knapp werden könnte und dass die Ölpreise weiter steigen.
0: Möchte gern Orban, so wird Sloweniens Regierungschef Janis Janša gerne bezeichnet. Er steht dem ungarischen Querdenker gerade in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit ideologisch eben recht nahe. Wie erwartet wurde sein Auftritt vor dem Europäischen Parlament von scharfer Kritik begleitet. Eigentlich sollte er nur die Pläne seines Landes für die sechsmonatige EU-Ratspräsidentschaft vorstellen. Paul Vorreiter hat diesen Beruf, Be- Besuch mitverfolgt.
14: Beim Antrittsbesuch der EU-Kommission in Slowenien war die Distanz zwischen den Gästen und Sloweniens Premier Janis Janša in den Gesichtern der Beteiligten zu erkennen. Heute im EU-Parlament in Straßburg stellt sich eher so etwas wie professionelle Distanz ein, als die slowenische Ratspräsidentschaft ihr Programm vorstellt. Aufmerksam, aber ruhig und gefasst beobachten sich von der Leyen und Janša. Janša, der slowenische Premier, der wegen Angriffen auf die Medien einem zweifelhaften Verständnis von Unabhängigkeit der Justiz und scharfen Angriffen auf politische Gegner Zweifel genährt hat an seiner Führungsqualität für die kommenden sechs Monate. Janscher bemüht sich, diese Zweifel zu zerstreuen. Bei Fragen der Rechtsstaatlichkeit müsse klar sein, dass am Ende eine unabhängige juristische Instanz darüber urteile, was rechtens sei und was nicht, keine Angelegenheit für die Politik. Der nationalkonservative Premier verdeutlicht, worauf es für seine Ratspräsidentschaft vor allem ankommen wird. Den Kampf gegen die Corona-Pandemie fortsetzen, den wirtschaftlichen Wiederaufbau gestalten, hin zu einer grünen und digital gut aufgestellten Europäischen Union. Die Bewältigung dieser Krisenaufgaben sei aber verknüpft mit der Frage des Vertrauens, lässt Kommissionspräsidentin von der Leyen Janscher wissen. Um das Vertrauen in eine ordentliche Bekämpfung von Korruption und Betrug, Vertrauen in freie Medien und unabhängige Gerichte und das Vertrauen von Investoren und Unternehmen in verantwortungsvolle Regierungsführung.
12: To preserve our values.
14: Um unsere Werte zu schützen, Werte wie Vielfalt, die Freiheit der Presse, Rechtsstaatlichkeit und um unsere Widerstandsfähigkeit zu stärken, ein nachhaltigeres Europa zu bauen, sowie Werkzeuge zu entwickeln, um die Union auf die anstehenden Zukunftsaufgaben besser vorzubereiten, bei all dem können Sie auf mich zählen, Herr
13: Janscher.
14: Janscha weicht aus, als er auf die blockierte Entsendung zweier designierter slowenischer Ankläger zur europäischen Staatsanwaltschaft gefragt wird. Nicht seine Regierung alleine könne die Blockade auflösen, meint Janscha, und ermuntert andere Länder wie Polen und die skandinavischen, der neuen Behörde beizutreten. Schließlich müsste das Geld europäischer Steuerzahler überall geschützt werden, so sein Argument. Trotz dieser Ausführungen bleibt ein Teil des Parlaments skeptisch.
13: There are no misunderstandings, as you call it.
14: Es gibt keine Missverständnisse, wie Sie sagen. Attacken auf freie Medien, Druckausübung auf die Justiz und ihre Einmischung in den Prozess zur Entsendung der Staatsanwälte sind nicht hinnehmbar. Also, ihre Führungsrolle beim Schutz der Rechtsstaatlichkeit ist nicht sehr glaubwürdig.
13: Sagt
14: die liberale Niederländerin Sophie Entfeldt. Eine ähnliche Botschaft ist anlässlich der Debatte am Vormittag auch vor dem Parlamentsgebäude zu sehen, wo eine Gruppe unter Teilnahme von Abgeordneten Banner zum Schutz der Rechtsstaatlichkeit in Slowenien hochhält. Das sollte allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass Janscha im Parlament auch Unterstützer hat.
0: Das ist das, was Europa braucht: rationale Politik statt moralischer Hybris. Und ich glaube, wir tun alle gut daran. Freiheitskämpfer, die ihre Demokratie selbst erkämpft haben, nicht über Freiheit und Demokratie zu belehren, sagt
14: der AfD-Abgeordnete Maximilian Krah. Die Auseinandersetzung um die Rechtsstaatlichkeit in Slowenien steht erst am Anfang. In den kommenden Wochen will die EU-Kommission über den Zustand der Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten berichten. Wie sich die slowenische Ratspräsidentschaft dazu verhält, dürfte erneut in den Fokus der Debatte rücken.
0: Konkurrenten und Kritiker wegsperren, das ist eine beliebte Methode von Diktatoren. Und darunter wird auch das Urteil gegen den früheren Bankmanager Viktor Babariko in Belarus subsumiert. Er galt bei der Präsidentenwahl im vergangenen Jahr als der aussichtsreiche, aussichtsreichste Oppositionsvertreter. Und nun hat Machthaber Lukaschenko seinen Gegner zu lagerhaft verurteilen lassen. Christina Nagel dazu.
10: Trotz des Polizeiaufgebots hatten sich am Morgen Dutzende Unterstützer von Viktor Barbariko vor dem Gerichtsgebäude versammelt. Sie schrieben gute Wünsche auf kleine Zettel. Symbolischer Zuspruch für den Mann, der es im vergangenen Jahr gewagt hatte, Machthaber Lukaschenko herauszufordern. Der 57-Jährige nahm drinnen das Urteil gefasst zur Kenntnis. 14 Jahre Haft in einem Straflager mit verschärftem Regime. Dazu eine Geldstrafe von knapp 50.000 Euro und ein Tätigkeitsverbot. Barbarico darf nach seiner Freilassung keine leitenden Posten mehr in Verwaltung und Wirtschaft bekleiden. Das harte Urteil kommt nicht unerwartet. Der gesamte Prozess, das haben Barbarico und seinen Anwalt Mitri Lajewski immer wieder betont, sei klar politisch motiviert. Natürlich muss man betonen, dass dieser Schuldspruch auf Anschuldigungen beruht, die keine Rechtsgrundlage haben. Es gebe, so Lajewski, keinerlei konkrete Tatbestände. Barbarico hatte bis zuletzt seine Unschuld beteuert, das oberste Gericht aber folgte der Argumentation der Staatsanwaltschaft und verurteilte den ehemaligen Bankvorstand wegen Geldwäsche und Bestechung im großen Stil. Weil das Urteil direkt von der obersten Instanz gefällt wurde, können Barbaricos Anwälte nicht in Berufung gehen. Hinnehmen werde man das Urteil aber trotzdem nicht, so sein Anwalt. Wir werden das Urteil deshalb mit Hilfe eines Aufsichtsverfahrens anfechten. Wir werden aber auch vor dem UN-Menschenrechtsausschuss die Frage aufwerfen, ob nicht Rechte von Viktor verletzt wurden. Das sind die nächsten beiden Schritte. Menschenrechtler in Belarus kritisierten das Urteil als brutal und unrechtmäßig. Für sie ist der ehemalige Banker nichts anderes als ein politischer Gefangener. Es gehe, da sind sich Regimekritiker einig, nicht nur in Babarikos Fall darum, diejenigen zu bestrafen, die es gewagt hätten, Machthaber Lukaschenko herauszufordern. Babariko hatte im Mai 2020 seinen Vorstandsposten bei der Bank aufgegeben, um als Präsidentschaftskandidat anzutreten. Er sammelte in kurzer Zeit Hunderttausende Unterstützerunterschriften, Internetumfragen sagten ihm gute Chancen bei der Wahl voraus. Er wurde im Juni festgenommen, kurz nachdem Präsident Lukaschenko die Behörden aufgefordert hatte, gegen, so wörtlich, dicke Vertreter der Bourgeoisie vorzugehen. Trotz seiner Haft sei Barbariko eine führende politische Kraft geblieben, so die regierungskritische Politologin Hikaterina Glott im Sender Durst. Egal wie lange er weggesperrt wird, er ist eine wichtige Figur in der belarussischen Politik, die auch 14 Jahre locker übersteht, auch 15. Ich denke, er bleibt populär. Babariko habe heute Haltung bewiesen und damit gezeigt, dass er seinen Kampf fortsetzen werde, erklärte der Sprecher Gleb Germanschuk. Er ist in der Tat ein starker Mann und ich denke, er wird das überstehen. Die Menschen im Saal haben geschrien, wir werden auf sie warten. Und das stimmt. Oppositionspolitiker wie Pavel Latuschko, der aus dem Exil heraus gegen Lukaschenkos Regime ankämpft, hoffen, dass Babariko und andere politische Gefangene lange vor Ablauf ihrer Strafe freikommen. Gemeinsam mit dem gesamten Land.
0: Soweit der Beitrag von Christina Nagel.
10: Deutschlandfunk. UEFA Fußball. Europameisterschaft.
0: Ja, jetzt gebe ich schnell ab zu meinem Kollegen Tommy Wheeler. Er hat das EM-Journal und auch schon den ersten Finalisten dieses Turniers. Kann man so
15: sagen. Wir sagen aber noch nicht sofort, wer es ist, denn die Tage im Juli, die müssen auf jeden Fall der italienischen Fußballnationalmannschaft ziemlich gut liegen. Fast auf den Tag genau, vor 15 Jahren, am 4. Juli 2006 war da feierte die Squadra Azura und damit ein ganzes Land, denn die Nationalmannschaft hatte bei der Weltmeisterschaft in Deutschland das Halbfinale gegen die Gastgeber kurz vor Ende der Verlängerung mit zwei Toren am Ende. 2 zu 0 gewonnen. Fünf Tage später wurden die Italiener dann im Berliner Olympiastadion zum vierten Male Weltmeister. Nun wollen sie bei der Europameisterschaft endlich wieder den großen Titel. Es wäre der erste nach 1968. Und heute, da gab es dieses erste Halbfinale im Londoner Wembley-Stadion vor 60.000 gegen den Nachbarn Spanien. Ein ewiger Rivale in der WM- und EM-Geschichte. Und ein großes Spiel beider Teams vor 60.000 Zuschauern ist gerade vor wenigen Minuten zu Ende gegangen. Und wie es nun gelaufen ist, das sagt Ihnen Armin Lehmann.
9: Forza Italia, die Azzurri stehen im Finale der Europameisterschaft. Es war ein hart umkämpfter Sieg und am Ende brauchten sie das Elfmeterschießen. Und das haben sie mit 4 zu 2 gewonnen, weil zum einen ihr Torwart Donnarumma den letzten Elfmeter der Spanier von Alvaro Morata hatte halten können und Jorginho dann eiskalt verwandelte. Italien steht im Finale. 1 zu 1 stand es nach 90 Minuten. Die Italiener waren in Führung gegangen. Traumtor von Chiesa nach einer Stunde. Und Alvaro Morata, der Unglücksrabe, der den Elfmeter verschoss, er erzielte in der 80. Minute den spanischen Ausgleich. Das reichte am Ende nicht. Italien steht im Finale.
15: Und jetzt kennen Sie erstmal Zahlen, Daten und Fakten zu diesem ersten Halbfinale zwischen Italien und Spanien. Und das Ganze möchte ich nun vertiefen mit unserem. EM-Experten fürs Deutschlandradio, im Speziellen für den Deutschlandfunk, Matthias Friebe. Guten Abend, wie haben Sie dieses Spiel erlebt?
5: Ja, guten Abend. Das war genau die Partie, die man wahrscheinlich im Vorfeld schon. Erwartet hat das Neutralisieren der beiden Mannschaften, dann dieses Tor der Italiener, äh, dieser Schlenzer ins lange Eck, so ein Tor, was wir schon ein paar Mal bei diesem Turnier gesehen haben und der große italienische Jubel und dann ein Ausgleich durch Morata, der, sagen wir mal, leichter ging, als man es vielleicht erwartet hätte gegen die italienische Abwehr mit einem Doppelpass mittendurch, vielleicht war das genau das Mittel, dass man mittendurch gehen konnte und dann eine 30-minütige Verlängerung, wo sich beide Mannschaften doch sehr, sehr, sehr neutralisiert haben. Und dann dieses Finale im Elfmeterschießen, wo genau ausgerechnet die zwei verschossen haben für die Spanier, die vielleicht auf spanischer Seite die entscheidenden Leute heute waren, nämlich Dani Olmo und Alvaro Morata. Also im Endeffekt, glaube ich, über 120 Minuten plus Elfmeterschießen gesehen. Ein sehr, sehr verdienter Einzug der Italiener, auch wenn man das ganze Turnier in den Blick nimmt, ins Endspiel. Aber die Spanier, die jetzt in allen drei K.O.-Runden in die Verlängerung mussten, die werden natürlich trotzdem sehr, sehr traurig sein.
15: Die werden sehr, sehr traurig sein und wären wahrscheinlich auch wahnsinnig müde gewesen, wenn sie dieses Elfmeterschießen jetzt gewonnen hätten gegen die Italiener. Ich hatte das Gefühl bei diesem Spiel, dass die Blauen, sprich die Italiener, endlich mal einen Gegner hatten vor sich. Haben sie das endlich gesehen? Also sie haben einen Gegner gefunden, der ihnen auch ihre Schwächen aufgezeigt hat.
5: Ja, ich habe das ähnlich empfunden tatsächlich, dass die Italiener jetzt einen Gegner gefunden haben, der mal ganz andere Mittel sozusagen ähm, wählt, auch im Spiel. Ähm, Das war ja im Vorfeld schon Thema, auch zwischen den beiden Trainern. Luis Enrique, der spanische Trainer, hatte gestern auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt, es wird darum gehen, wer von uns beiden mehr den Ball hat, weil die Italiener nicht mehr nur dieses klassische Konterspiel der früheren Jahre an den Tag legen, sondern jetzt auch viel mehr auf Dominanz und auf Ballbesitz gehen als früher, viel offensiver zu Werke gehen und er hatte seinen Plan dahingehend ausgearbeitet, dass er gesagt hat, es wird darum gehen, wer von uns wird mehr im Ball sein, wer wird dieses Spiel mehr kontrollieren können und das war ja im Prinzip über weite Strecken dieser Partie auch zu sehen. Am Ende, im Ende haben die Spanier 70 Prozent Ballbesitz gehabt, also das Duell hat Luis Enrique auf jeden Fall gewonnen, über 900 Pässe haben die Spanier gespielt. Das sind weit mehr als doppelt so viele wie die Italiener. Also das typische spanische Spiel. Und das hat den Italienern ziemlich wehgetan. Am Ende hilft es alles trotzdem nicht. Statistiken und Ballbesitz gewinnen keine Spiele, sondern dann eben die vier verwandelten Elfmeter.
15: Die Swadra-Suche musste ziemlich hinterherlaufen während dieser 120 Minuten. Jetzt hat sie einen Tag länger, um sich zu regenerieren. Am Sonntag dann das Finale. Gegen wen wissen wir noch nicht. Aber was haben sie für eine Vermutung, wie die Italiener dieses Spiel möglicherweise gestalten könnten?
5: Ich glaube, es hängt tatsächlich sehr vom Gegner ab. Also wenn es die Dänen werden sollten als Gegner im Finale, dann sind sie ja der ganz klare Favorit. Auch wenn man natürlich gerade nach diesem Turnierverlauf bei den Dänen den Dänen alles zuzutrauen ist. Aber da wären sie der ganz klare Favorit. Und dann würde ich eher ein Spiel erwarten, wie man es schon gegen Österreich oder gegen Belgien gesehen hat, mit viel, viel italienischer Dominanz. Und wenn es gegen England geht, dann ist das Ganze ja nochmal mit einer ganz besonderen Facette versehen. Denn dann sind nicht nur äh, Fans, mit spanischen und italienischen Trikots im Stadion, dann sind 60.000 vor allem englische Fans dann und dann ist es ein richtiges Auswärtsspiel und dann treffen zwei Mannschaften aufeinander, die beide für ihre Abwehr eben bekannt sind, die Italiener seit vielen Spielen ungeschlagen, die Engländer noch ohne Gegentor in diesem Turnier, dann würde ich, glaube ich, eher eine ähm, ja, wenn man dieses Wort sagen darf, richtige Schlacht im Finale erwarten. Vielleicht in einem ähnlichen Verlauf, wie wir es
15: heute Abend erlebt haben. Matthias Riebe war das mit Eindrücken. Zum ersten Halbfinale zwischen Italien und Spanien. Die Italiener haben gewonnen nach Elfmeterschießen und stehen im Endspiel. Und morgen Abend dann das zweite Semifinale. Wir haben es eben schon angesprochen. Dann zwischen den Gastgebern, zwischen England und Dänemark. Und nach dem souveränen Sieg der Engländer gegen die Ukrainer im Viertelfinale sind die Erwartungen im eigenen Land sehr, sehr hoch. Thomas Spickhofen.
8: Das 4 zu 0 gegen die Ukraine hat sogar die englischen Fans selbst beeindruckt, die sonst so gern mit und an ihren Three Lions leiden. England strotzt vor
1: Selbstbewusstsein. Will
8: again be Fünf Spiele, vier Siege, kein Gegentor. Ein tolles Team, sagt Robert. Toller Trainer, ich bin echt beeindruckt.
15: wirklich well, nice beeindruckt. Really
8: Hannah glaubt, der Auftritt der Mannschaft ist gut für unsere Moral, gut für den Teamgeist, gut fürs Land. Das gibt dem Land ein bisschen Optimismus und Zusammenhalt, findet
10: Patrick. Wir
8: sehen da Spieler unterschiedlicher Herkunft und Hautfarbe, die etwas erreichen, weil sie zusammenstehen. Das hat die Mannschaft mit ihren Vorstellungen gezeigt.
10: The squad has shown that with their
8: Halbfinale im Wembley-Stadion, das wirkt auch Erinnerungen an die ganz große Zeit in den 60er Jahren, an den WM-Titel 66 und das Sir Earl Ramsay. 55 Jahre und 14 Nationaltrainer später, sagt sein Nachfolger Gareth Southgate, toll in dieser Gesellschaft zu sein. Ich weiß, wie hoch er bei uns allen in der Achtung steht und ich freue mich, dass wir unser Land wieder auf die Fußballkarte zurückgebracht haben. 21 Millionen sahen in der BBC bereits das Spiel gegen die Ukraine, die höchste Einschaltquote im britischen Fernsehen bisher in diesem Jahr. Gareth Southgate wird geradezu philosophisch. Als Trainer bist du ein bisschen wie ein Elternteil. Du bist über den Punkt hinaus, wo es um dich geht. Es geht mehr darum, was du anderen gibst. Wir können die Menschen in unserem Land glücklich machen. Und als Trainer versuchst du, die Spieler jeweils zu ihrem besten Ich in der Gruppe und zur besten Leistung als Einzelner zu bringen. Thomas Spickhofen war dies vor dem zweiten
15: EM-Halbfinale morgen Abend. England gegen Dänemark.
0: Und für dieses EM-Journal vielen Dank an Tommy Wieler. Wir machen weiter mit der Presseschau. Heute sind dafür verantwortlich Sonja Helmke und Anja Gawlik.
16: Dass die Bundesregierung die Reisebeschränkungen für sechs Virusvariantengebiete aufgehoben hat, greifen viele Kommentatoren auf. Zudem blicken sie auf den Abschlussbericht der Kommission zur Zukunft der Landwirtschaft. Kennen Sie den Unterschied zwischen Risiko, Hochrisiko, Hochinzidenz und Virusvariantengebiet? Fragt die Frankfurter Rundschau zum ersten Thema. Wenn nicht, ist es nicht so schlimm, denn die Dinge sind ja ständig im Fluss, vor allem für diejenigen, die eine Reise planen. Deutschland lockert die Einreisebeschränkungen für Portugal, Großbritannien, Nordirland, Russland, Indien und Nepal wieder. Hinter diesem Schritt steckt offenbar die Einsicht, dass die Delta-Variante nicht mehr aufzuhalten bzw. nun auch schon in Deutschland weit verbreitet ist. Die Rheinzeitung aus Koblenz kritisiert die Entscheidung. Sehenden Auges trägt die Bundesregierung dazu bei, dass es beschleunigt zu einer vierten Welle kommt. Man mag einwenden, dass die Impfstoffe die vierte Welle entschärfen, weil nun Klinikaufenthalte und schwere Verläufe seltener werden. Das ist richtig. Andererseits ist nicht ausgeschlossen, dass gerade die Delta-Variante auch Geimpften zu schaffen machen kann, wie Studien aus Israel zeigen. Die Nordwestzeitung aus Oldenburg betont auch in Deutschland breitet sich die Delta Variante zunehmend aus, aber noch auf relativ niedrigem Niveau. Diese Zahlen muss man doch wirklich nicht mit Reisen in Virusvariantengebiete, ob sie nun so heißen oder nicht, nach oben treiben. Die Märkische Oderzeitung aus Frankfurt schreibt mit Blick auf die viel diskutierte Herdenimmunität Herdenimmunität gegen das Coronavirus zu erreichen, ist in etwa so realistisch wie das noble außenpolitische Ziel des Weltfriedens. Als Vision des Erstrebenswerten taugt es, als konkretes Ziel für politische Handlungen nicht, denn solche Ziele müssen erreichbar sein. Der neue Tag aus Weiden geht auf den Abschlussbericht der Kommission zur Zukunft der Landwirtschaft ein. Auf über 170 Seiten beschreibt das Gremium die Kriterien für eine gemeinwohlorientierte Landwirtschaft. Fairness für Erzeuger, aber auch faire Preise, die sich nicht nur der gehobene Mittelstand aufwärts leisten kann. Ein besseres Agrarsystem hat nach Ansicht des freien Worts aus Suhl seinen Preis. Wenn es besser werden soll, wird es auch um 5 bis 8 Milliarden Euro im Jahr teurer. Diese Summe hatte der Beirat beim Agrarministerium schon im Jahr 2015 genannt. Höchste Zeit also, dass nach sechs verlorenen Jahren beginnt, was sich Agrarministerin Klöckner von der CDU und ihr CSU-Vorgänger Schmidt nicht getraut haben, die Diskussion darüber, wie die Kosten fair aufgeteilt werden.
0: Danke für diese Presseschau an Sonja Helmke und Anja Gavlik. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Es folgt die Radionacht mit Fazit Kultur vom Tage und mit meinem Kollegen Wladimir Balzer und ausführlich vom Auftakt der Filmfestspiele in Cannes. Ich sage danke für Ihr Interesse an dieser Sendung. Ich bin Jonas Reese. Ich wünsche Ihnen eine
1: gute Nacht.